0: Discretion is advised.
1: And now for something completely different.
2: Don't! I'll take the case! the line! Why so serious? It's one small step for man, one giant leap for. Ha ha ha! I wish.
3: Vida longa e próspera, a gente está aqui para mais um Nerd Expert, Podcast do Universo Médio com mais um episódio da série de problemas insólitos, com a participação do nosso convidado mais aclamado e conhecido, que é o Carlos Alberto Machado, que está deitado e não quer conversar agora.
4: E ainda está aqui em casa faz tá um ainda. tempão, cara. É, não saiu. Não saiu. Vocês tinham que ver a bagunça que ele deixou ele na mesa, toalha no chão ainda, cara... A diarista, vieram três diaristas que já desistiram. Você está usando ele como brinquedinho,
2: Greg? É isso? Não, não é, não
4: é isso. Não. Mas enfim, ele está aqui para falar sobre um tema que
3: é parte de um futuro documentário do Machado, que possivelmente será lançado este... <risos> Nem se lembrava disso. É verdade. <risos> que será lançado esse ano ainda, né? Sim, Ou... se Deus quiser. Até o final do ano vai ser lançado um sobre círculos e plantações, conhecidos em inglês como crop circles, porque começou na Inglaterra,
1: né? Exato.
3: E daí, bom, enfim, disso a gente vai falar um pouco mais na frente, para conversar sobre isso aqui no... nesse episódio. Comigo está o Grafo, depois de muito tempo também sumido, que ele ficou sumido porque ele tava colocando em prática as lições do Mel Gibson com as namoradas dele.
2: Essas lições se chamam Educação do Lar. E aqui comigo tá o Greg, que tá muito triste porque os, U, os ETs não fizeram o círculo dele. Oh, meu Deus. <risos> ah, aqui está o Maru também,
4: tentou fazer um crop circle no quintal dele com o carro, a mãe não gostou muito. É, isso se chama Drift. <risos> Você viu aquele filme dos teus parentes lá, Tokyo Drift, né? Do... se inspirou? Need for... Aquele... Como é que chama? Não, não, esse não. Eu vi os documentários japoneses de Drift. E do meu lado tá a Ana, que... <risos> do meu lado tá a Ana, que... Não bate no microfone quando corre como um alienígena.
2: Hein? O que? Hein? Não
3: bate no microfone quando corre como um alienígena.
0: Era uma piada isso. Isso daí
3: é reflexão dos Só filmes, do... enfim... Que filme? É, Scary Movie 3 ou 4? Scary Movie 3.
0: É. Meu Deus do céu. Filmografia que tá foda, hein?
3: É, e a Ana que tá participando aqui pela primeira vez, atendendo a pedidos das nossas ouvintes, poucos ouvintes, mas ainda assim, ouvintes
2: femininas.
0: Que vão diminuir depois dessas piadinhas do Graf e do Greg, né? É e aí daqui carinho. do meu lado tá o Pablo. Pronto, tá bom,
2: né? Falha que ele já é uma piada. <risos> ah, ó, ó, ó.
0: Nossa! Maldade, gente.
1: Tá, Então vamos lá,
3: vamos lá para as mensagens.
1: Captain, incoming message. Open a channel. On screen. Então
3: vamos lá para as mensagens do Ned Express dessa semana. Na verdade é do, do, do ano, do, do, dos últimos cinco anos, porque faz Acho que a última mensagem que eu gravei foi em 2009, e, pra... <risos> e aqui a gente tá em 2016, e eu tô aqui com o Leonardo, do Mitografias, e... <risos> pra gravar. Primeira vez gravando o Nerd
0: Express, né? Sim, primeira é. vez que eu tô participando do né, Nerd Express. Estranho, mas estou. <tô. risos>
3: e como é que você se sente, depois de tanto tempo desse podcast, ter lançado o seu último episódio Tá gravando o Nerd Express?
0: É, é meio estranho você pensar assim, de certa forma, é uma participação póstuma, não sei, talvez. É, participando depois que já acabou o podcast, ao mesmo tempo tá sendo lançado, tá. tá confundindo minha cabeça aqui.
3: Então, deixa eu já avisar que esse daqui é o último episódio que a gente tem gravado para poder lançar do Net Express E até dar um pouco de uma satisfação de como que aconteceu, vamos aproveitar. Quero já fazer os agradecimentos aqui de, de cara. Agradecer ao Leonardo do Mitografias por estar rosteando os, os episódios que tem a ver com a temática do Mitografias. Então, se você está ouvindo esse daqui, provavelmente é no feed do Papo Lendário. Né? Ou então você encontrou por aí é, para baixar em algum lugar saiba que o site universonerd.com.br o Nerd Curitibano também o Nerd Express, que não tinha site enfim, nada disso é, existe mais, ou se existe não é nosso e agora a gente tá eu tô colocando no Mitografias esses últimos episódios ah, então agradecer o Leonardo, agradecer a toda a equipe do Mitografias, do qual eu também faço parte e pra, por, por poder estar tá, é, Continuando um pouco dessa, dessa história né, armazenada, armazenando um pouco dessa história na, na internet. Também quero fazer um agradecimento muito especial ao Beto Patux, que editou esse episódio lá em 2009, 2010, não me lembro mais quando foi que ele editou. Ele gentilmente me procurou. Nossa, Pablo, eu queria agradecer muito o Net Express porque... Ele... Né, é, tem sido muito legal para mim. Eu queria fazer uma coisa em troca. Posso editar um episódio para vocês, para vocês poderem lançar antes. E aí eu passei esse episódio para ele. A gente tinha outros gravados. Eu ia passar para ele se a gente fosse lançar. Né, ele ia ser o nosso editor. Só que daí acabou que não lançamos mais. Né, a gente, é, os outros que estavam gravados ou a qualidade estava muito ruim, ou agora eles estão datados e daí não vale mais a pena lançar. A gente fez um sobre memes, para você ter uma ideia, na época em que os memes começaram a fazer sucesso, <risos> hoje em dia esse processo deve ser muito, muito datado. É, então, agradecer ao Patux por ter editado pra gente, né, que sem ele, essa, esse episódio nunca sairia, né, nunca iria o ar. Né, então, caso você queira conhecer o trabalho dele você pode entrar no site patucos.com.br né? ele ainda participa de já participou de outros, de outros podcasts ele também participa de, de alguns outros projetos ele gosta muito de esporte né? então entre lá e, e, e confira um pouco do, do, do trabalho dele e também agradecer a toda a equipe do Nerd Express que gravou o Nerd Express comigo né? e com quem eu gravei o Nerd Express né? desde o 2008 que eu acho que foi que a gente gravou o primeiro lá atrás do Nerd Curitibano é, foi, foi bastante gente, foram vários anos gravando, lançando. Né? Acho que foi em 2008 ou 2007, putz, agora eu não me lembro quando foi que a gente lançou o primeiro. Deixa eu ver, acho que foi 2007. Não lembro agora, agora me deu um branco, mas enfim. Foi, foi muito tempo gravando, muito, muitas diversões, muitas conversas, muitas amizades, muitas coisas bacanas. Tá? E infelizmente o, o, as pessoas do, do, da equipe começaram a... a a ter outras atividades, e eu comecei o meu mestrado em 2009, né? eu acho que então foi em 2007 que a gente começou a gravar, 2007, 2000, é, 2009, faz sentido. Então já tava fazendo meu mestrado, já tava muito corrido, já tava muito atribulado, e aí eu não conseguia dar conta de gravar, editar e, e lançar, que era quem fazia todo esse trabalho lá, então... Uh, daí a gente foi gravando menos Foi se encontrando menos Daí cada um meio que seguiu a sua vida E a gente não gravou mais né? O site venceu tudo, A gente não, não, não renovou mais os, as contas Daí teve um problema que a gente hospedava tudo lá no nível
4: no, no
3: e aí, a gente perdeu os backups que estavam lá, e aí, os backups que eu tinha, eu tinha tudo, ó, pra você ter uma ideia, tinha backup num HD externo, tinha backup no computador, tinha backup no nível, né, na, na nuvem, né? Então, o nível ele apagou tudo, o meu computador foi roubado e o meu HD externo queimou. Então, eu perdi todos os backups que eu tinha dos episódios antigos, e daí meio que desanimou, né, de ah, vou, vou tentar relançar, né, daí relançar só os mais recentes que eu tinha no, no, no outro computador, né, num. Ia, que, o, o que não foi roubado Daí ia, ia meio que perder a graça E aí a gente meio que simplesmente Deixou morrer, acabar né? Mas a gente tinha alguns episódios bem bacanas Que e, ia ficar muito triste De simplesmente é, Deixar morrer, então a gente Aproveitou o espaço do Metografias para poder relançar E aí eu quero também fazer um pedido Caso alguém tenha algum episódio Antigo do Nerd Express Principalmente os primeiros lá atrás Da primeira temporada por favor, entre em contato com a gente. Né? Me procurem, procure o Leonardo, manda e-mail por mitografias. Algum jeito de encontrar a gente em algum lugar. Porque eu ainda não tenho alguns dos episódios mais antigos. E tem um ou outro perdido ali no meio também que eu não tenho. Então, caso você tenha encontre o um backup antigo, me procure e fale com ah, eu tenho aqui os episódios do Nerd Express. Mas vamos ver se eu já tenho ou não tenho. Né? Pode ser dos, dos drops, dos especiais, do das playlists, que algumas playlists eu não tenho também, principalmente as primeiras então se tiver gravado em algum lugar manda, manda pra mim ah, eu também tinha todos, todos eles baixados do meu iPod, que também foi roubado ah, então enfim, eu dei azar de, de, de perder, então caso alguém tenha entre em contato, que ia ser muito legal poder ter e aí quem sabe até a gente poder relançar no um feed do, do Mitografias em algum momento certo? <risos> mais alguma mensagem?
0: Agora acho que é só o Spam da Semana, né? O Spam da Semana.
1: I don't want Spam!
4: I don't like Spam! I don't Spam!
2: Spam!
4: like Spam! don't make a fuss,
0: dear. Your Spam. I love it. I'm having Spam, 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 Spam. spam, spam. spam.
3: Como não podia faltar, a gente tem mais um último spam da semana. No um quadro, talvez, mais divertido do Nerd Express de todos os tempos. <risos> e dessa vez é um spam útil que a gente vai ler para vocês. Ah, que eu, até mesmo por isso que eu chamei o, o Leonardo aqui para poder gravar com a gente. Que é o spam do Padrim Lendário. Para quem não sabe, <risos> o Mitografias, ele aderiu a onda do... Do financiamento coletivo, e a gente montou um padr no, no Padrim, um sistema de financiamento coletivo, para que os nossos ouvintes ajudem a gente a custear o mitografias e papelendário e os outros projetos. Ah, então a gente queria ler esse spam aqui. Você quer começar,
0: Leonardo? Bom, vou começar aqui esse, teoricamente, um alto spam, né? <risos> <risos> um spam útil. Sei, sei. Spam do bem. <risos> Bom, esse spam começa é, é com prazer que nós do Mitografias Apresentamos nosso projeto padrinho Lendário Uma forma de melhorarmos sempre a, part a partir da contribuição de nossos fãs Se quiser conhecer mais sobre o projeto Clica aqui e se torne nosso padrinho Ele mandou aqui o link para acessar o padrinho
3: Não se preocupe que esse link vai estar no bolso
0: Sim, sim <risos> E aí ele continua aqui, como funciona o padrinho? O padrinho é um serviço online de crowdfunding que permite que uma pessoa se torne um padrinho de um canal de produção de conteúdo. Essa pessoa fará contribuições mensais com a quantia que achar mais adequada. O melhor de tudo é que o padrinho é 100% nacional, portanto o contribuinte pagará em reais, não se preocupando com mudanças de valores do dólar nem valores de IOF.
3: Que nessas épocas de 2016, isso daí é bastante útil, inclusive.
0: sim. <risos>
3: Não se sabe, né? Daqui a pouco a gente vai estar aceitando também pagamentos em ações da Petrobras.
0: Sim. Está é,
3: quase <risos> pareado com dólar.
0: Quanto as contribuições, a mitografia se se manter e melhorar cada vez mais. O fã ganhar com isso e também receberá recompensas.
3: Olha só que maravilha. E como ajudar a mitografia, Leonardo?
0: Bom, o padrinho não é obrigatório. Não estamos cobrando por posts ou episódios do podcast, mas temos que admitir que, apesar de ser prazeroso e fazermos porque gostamos, é sim um trabalho duro que nos consome tempo e dinheiro. E como é? <risos> uhum.
3: Mais tempo que dinheiro, por enquanto. Sim, sim. Mas o dinheiro também tem uma vez a gente tava até conversando em off, que a gente tá precisando comprar headset novo.
0: Uhum. Por isso pedimos essa singela ajuda a todos os que estiverem dispostos, e desde já agradecemos. Com isso poderemos alcançar determinados objetivos.
4: Hum,
3: objetivos, eu gosto disso. Quais são os objetivos?
0: <risos> Primeiro, melhorar a qualidade dos episódios do podcast Papo Lendário através de equipamentos de ponta e edições terceirizadas por profissionais.
3: Olha só que maravilha. Que mais?
0: Aumentar a quantidade de episódios do podcast, podendo se tornar semanal.
3: Isso é muito bom, isso muito o bom. mas vai é, isso é legal.
0: E, terceiro, mais material para o site, novas colunas, mais artigos, produções em vídeo e animações. E também novas séries de podcasts.
3: Isso é muito legal.
0: Muita coisa a gente tem no papel aí, mas é. não dá para lançar né, por falta de tempo, assim, tudo, então a gente é. precisa desse empurrão. Uhum. E aumenta, é, aumentar a abrangência de nosso material, indo para áreas como história, filosofia, outras ciências humanas e naturais.
3: Isso é muito bom também. E o que mais? E muito mais. E muito mais. Olha só que maravilha. <risos> E só para já adiantar, provavelmente vocês em breve, se vocês assinam o um feed do, do Papo Lendário, vocês vão ficar sabendo de uma das futuras possíveis novidades que a gente vai lançar. no né, Até pra, pra poder incentivar e motivar futuros colaboradores. Né? Uhum. Assim, só, só, pra, só, pra, só pra quem tem curiosidade de saber, algumas das recompensas, a gente vai estar no, no, nas próximas semanas ainda, a gente está aqui gravando no final de janeiro de 2016 então nas próximas semanas, no né, começo de, de fevereiro, a gente vai estar fazendo umas pequenas edições ali no, nas recompensas mas basicamente, algumas das recompensas que a gente tem é poder participar do Templo do Conhecimento, que é um grupo fechado lá no, no Facebook onde a gente vai apresenta tudo começa por lá, né? a gente sempre apresenta as coisas lá, por exemplo tava, a gente estava conversando com o Andrei, lá do Mundo Freak Confidencial né? E ele ficou sabendo de um, de um projeto que eu tô fazendo com, com o Ivan Mizanzuki. E aí ele só chegou pra mim e você tá pensando em fazer alguma coisa relacionada a isso lá por mitografia? Eu falei, sim. relacionada a storytelling? É, sim. Com temas de, de, de mitografia? Sim. Pô, o que que é? Então, tá lá já está lá, inclusive, no tema do Conhecimento. Quem participa do Tempo do Conhecimento já sabe que, que novidade é essa. Em breve vocês vão estar sabendo também que novidade é essa. Né? Mas tudo começa antes por lá. É, a gente vai ter algumas outras atividades, né? a gente vai poder ter algumas gravações é, ao vivo via Hangout. Quem participar do Tempo do Conhecimento vai poder receber o link para poder assistir. A gente vai ter sorteio de brindes e livros que vão ser quase que exclusivos para os, os colaboradores, né? só para os nossos padrinhos e... E a gente está pensando em oferecer também grupos de estudos e, e assessorias de, 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 de orientação acadêmica. Né? Ultimamente eu tenho, tenho respondido alguns e-mails sobre isso, mas vamos ver se a gente organiza de uma forma mais, mais organizar de uma forma organizada, né? Isso é bom. Lá no, no, no tempo do conhecimento. Né? E também todo mundo recebe buttons temáticos de mitologia, né, exclusivos do, do, do Papo Lendário do Mitografias. Né, além de, de, de ter a nossa eterna gratidão. Né, e também a gente está tá pensando em outros, outros brindes físicos, né, caderninhos que estão na moda. Está todo mundo tendo o seu próprio caderninho, a gente também vai fazer caderninhos para os nossos padrinhos. Enfim, tem, tem, tem bastante coisa lá. Né? Então, quem quiser ter curiosidade, tem, quem tem curiosidade para conhecer, vocês podem entrar ou no mitografias.com.br barra padrinho ou então padrim.com.br barra mitografias. Qualquer um dos dois vai levar para as informações sobre o nosso sistema de recompensas do mitografias, do padrinho lendário. E eu acho que esse foi o nosso Span da semana.
1: Span, span, span.
0: O <risos> <risos> um Melhor spray que já teve.
3: <risos> então só para lembrar vocês, esse episódio a gente gravou em 2009 com o Carlos Machado, com o Machado. Então faz bastante tempo. Naquela época ele tava produzindo um documentário sobre o tema. Só que eu acho que não foi para frente porque ele não chegou a lançar. Eu não sei. Eu vou ver se com ele vou cobrar para ver se ele tem alguma previsão e eventualmente a gente anuncia. Ou se ele for lançar eventualmente esse documentário, a gente vê de, de lançar mais alguma coisa no, no, no Papo Lendário Especial com o Carlos Machado. Né? Então tem algumas coisas que estão datadas, né? A gente estava falando de alguns filmes que tinham saído na época, alguma coisa assim. Então é leve porque já tem mais de 5 anos, quase 6 anos Essa gravação. Tá? Ah, você tinha também um, um. Mais um recado, Leonardo?
0: Então, como esse daqui, de certa forma, é o último Nerd Express aí, Que a gente usa pra, na, na, nas férias do Papo Lendário Fica aqui um incentivo para os ouvintes Pensar, de repente, o que, que a gente pode estar tá lançando nas próximas férias Enquanto a gente ainda tiver com essas pausas de meio de ano e fim de ano Como agora não tem a mais Nerd Express Se vocês tiverem uma ideia bacana do que a gente pode lançar Podem falar aí que a gente estuda o que, que pode ser feito
3: Inclusive, se você tem algum... Já teve algum podcast que falou sobre alguma temática semelhante, a gente pode fazer também, né? Relançar aqui como a gente fez com o Nerd Express.
0: Sim, o Mitografias Revive tá aí para isso aí. Pra trazer de volta aí os podcasts temáticos.
3: De volta do, do, do mundo dos mortos, do Hades, das cinzas. <risos> Então, acho que é isso, né? A gente vai aqui pro nosso episódio. Leonardo, você não sabe sobre o que vai ser esse episódio, né? Não sabe?
0: Esse eu não sei. Esse não não é sabe.
3: sabe É para você? Não, então já vou falar para você, porque os ouvintes já sabem que já ouviu né? Sobre ciclos nas plantações os famosos Crop Circles. Olha só. Ah, inclusive, o Machado, ele visitou alguns desses lugares. Isso que o relato da, da, da visita são os mais legais.
0: Olha, bacana. E gravando isso na, num dia na, na, na véspera da, do retorno do Arquivo X.
3: Exatamente. É, exatamente. Olha só que coincidência. Tem time tocado, então vocês vão estar tá ouvindo, né? Provavelmente vocês já vão, alguns de vocês já vão ter visto o Arquivo X e vão estar tá assistindo. Olha só, olha só que maravilha. <risos> Mas auspicioso pessoas que isso não, não podia ter ia tudo sem querer. Sem nenhum pingo de planejamento. <risos> que maravilha. Então vamos lá, pessoal.
0: Vamos lá
2: this message will destruct in five seconds
3: É, então, Machado, Sim. É, Sim. todas essas coisas de crop circles, elas surgiram, começaram, as primeiras aparições, como é que foi que aconteceu tudo isso?
1: Década de 80, começou na Inglaterra, pertinho ali do... chovia muito... <risos> diário de rocha agora é... <risos> eu não gostei dessa e perto ali do, do da ruínas do stonehenge lá stonehenge stonehenge obrigada é, nem sei por onde é, Lá ela perto apareceram os primeiros círculos no começo eles eram simples tá eram círculos dentro de círculos eram coisas bem simples mesmo uhum. aí os primeiros que apareceram intrigaram os, os, os fazendeiros na época e eles não entenderam o que estava acontecendo é, aí as pessoas começaram a... lógico que o burburinho começou a crescer e dizer ah, foi, foi o próprio fazendeiro que fez ou foi gente que não tem o que fazer que começou a, a fabricar esses círculos e tal só que daí, o que aconteceu? à medida que os círculos foram surgindo e aumentando em número, começaram a aparecer pesquisadores interessados, né? Não necessariamente ufólogos pessoal que, mesmo até pessoas acadêmicos que trabalhavam nas universidades próximas, começaram a observar e tirar fotos e fazer análise e fazer coleta para tentar ver se realmente existia alguma interferência humana, no caso, né? ou não. É, o ideal seria você encontrou, apareceu um círculo, a pessoa cercar a região, não deixar ninguém entrar, para ver se não, não deixa a marca de pegados, de carro, etc. Chamar a polícia, né? ou o investigador no caso especializado, para poder analisar. Mas o pessoal, raramente, faz isso. Até porque, muitas vezes, quando eles descobrem, é porque alguém já viu antes deles, né? Quer dizer, às vezes alguém tá passando na rua, vê lá o círculo, já vai entrando na... na, na passa pela cerca do cara, vai entrando e vai lá olhar. Isso na Inglaterra, assim, aqui também, é difícil você controlar isso, né? Porque é campo, é cerca, os, os terrenos são grandes, mas é, foi a recomendação que eu dei, inclusive quando começou a aparecer aqui, mas depois a gente fala disso uhum. década de 80 e daí
3: começou na, na, na Inglaterra e daí surgiu em outro lugar ou, ou não?
1: É, então os círculos eles é, surgiram basicamente no trigo e, mas também eles mudam depois da plantação, aqui no Brasil a gente usa trigo soja e milho, eles revezam né? É, círculos? Tem, os, é, não, não eu estou falando das plantações ah, tá. que revezam durante o ano e os círculos costumam aparecer nessas plantações, aqui no Brasil Brasil foi mais no trigo. Uhum. Lá na Inglaterra, pelo que eu sei, a maioria dos casos também são no trigo, né? Quer dizer, quando tem, por exemplo, é cana de açúcar é mais... é, é, mais, é incomum. É mais difícil de aparecer. É mais comum a gente ver no trigo mesmo, que são plantações mais baixas, mais próximas, né, do um, uhum. trigo do outro, e, e são mais fáceis de dobrar, vamos dizer assim, né? Aí o interessante é que eles começaram a observar naquele princípio, que é dos primeiros círculos, eles começaram a notar os, os desenhos que foram começando a ficar um pouco mais complexo Então os primeiros desenhos eram círculos dentro dos de círculos. Depois começaram a aparecer é, é, como se fossem chaves. Você tinha um círculo e daí você tinha um, uma parte reta. Depois você tinha mais um outro círculo na ponta daquela parte reta. Como se fosse uhum. uma chave grande, né? E os círculos eram grandes, sempre grandes, né? Eles nunca são pequenos. E uh, ninguém conseguiu até hoje, na verdade, provar o que, que faz isso, né? Como se faz? Como se faz e, e o que, que estaria provocando isso, né? Esse fenômeno. É, Chama de fenômeno. Chegaram a Lá, lá na Inglaterra Até apareceu um filme de um, de um cidadão Que ele teria filmado umas, umas bolas, umas sondas em cima da plantação E o, o círculo apareceu no momento Em que elas passaram mas aí já começaram os céticos a cair em cima Dizendo que não, que era montagem isso é, Apesar que foi numa época que A computação gráfica ainda não era não era o A coqueluche do momento como é hoje né Hoje é mais fácil você fazer esse tipo de, de montagem E naquele período que ocorreu isso Foi lá no começo dos casos Então fica difícil você afirmar Que aquilo lá foi uma montagem Eu acho que precisaria de mais análise naquele filme lá. É, Depois aparecendo testemunhas e, e, e testemunhas, das testemunhas, das sondas... testemunhas das sondas Que estavam formando esses círculos e com o tempo apareceram mais pessoas que foram filmando objetos, sondas em cima dos campos de trigo, mas não necessariamente formando os sinais, simplesmente sondas aparecendo em cima do, dos campos de trigo, e, mas próximo sempre da região ali da Inglaterra. Então aí os ufós começaram a entrar na história por conta das sondas que estavam aparecendo. Uhum. Né? Sondas é o que a gente chama de bolas pequenas que sai, sairiam de dentro dos discos voadores, né? não necessariamente o disco voador, ele não, não seria tripulado, seria uma coisa até ligada, coisa parecida. E depois, com o tempo esses círculos foram ficando mais e mais complexos. Só que daí, o que aconteceu? Quando começou a se difundir mundialmente esse fenômeno, e chegou aqui no Brasil, por exemplo, os pesquisadores brasileiros, principalmente que estavam longe da Inglaterra, né, começaram a meter o pau, dizendo que isso aí era gente que estava fazendo, que era brincadeira, que era o pessoal que não tinha que fazer e tal. Até chegaram até, a... apareceram dois céticos na... no Fantástico, na época, dois senhores, dois velhinhos, que eles falam, né, fazendo o... Eles inventaram um negócio de madeira lá que você vai dobrando apertando aquela madeira e ele vai dobrando o, o trigo e fazendo um o círculo. E para você fazer ele ficar perfeitinho basta você ficar no, no, num ponto você pega um barbante na internet tem até um site que ensina a fazer isso. Como fazer com a É, é
2: aquele esquema com a tábua e, o, e a corda, né? Que você trava uma ponta da tábua e gira ela por cima do trigo isso. só que tem que ser o trigo que é para ele dobrar e
1: não quebrar é, O problema é que mesmo, mesmo assim a dobra que você faz pelo menos lá, 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 lá onde eu, lá em Chancherie onde eu analisei depois é difícil você não quebrar o trigo Porque se o trigo estiver, mesmo orvalhado, Se ele estiver seco, se ele estiver em época de maduração Ele estiver maduro, você dobrou ele um pouquinho e quebra né? É difícil você não quebrar
3: É, pra, ele, pra você ter esse efeito O trigo tem que estar verde ainda Ele tem que
1: estar tá, tá é, né? tá entre o verde e o maduro Aí eu acho que você consegue uhum. O verde sim, o verde com certeza ele dobra uhum. Mas entre o verde e o maduro Só que os ciclos que tem aparecido, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil O trigo já está maduro E é em época pré-colheita quase Exato, é, tanto que já estavam colhendo o trigo Quando eu cheguei lá, uhum. né? pra, pra checar então aí, aí Se você vai Se você fizer esse esquema Se você usar essa técnica Que tem na internet Funcionar, funciona Você vê o círculo lá Ele fica praticamente perfeito Se a pessoa souber fazer Com calma e paciência Só que tem que fazer à noite né Porque de dia o povo vai ver uhum. Então o cara vai ter que ir no escuro Usando lanterna Alguma coisa assim Ele vai ter que montar o círculo Ele vai tentar fazer isso Que foi o que fizeram lá em Xancherê Lá em Xancherê Até foi engraçado eu, A gente encontrou o pessoal. Só, só um
3: detalhezinho A gente está falando aqui De Xancherê Não sei o que é Santa Catarina E a gente não comentou que o Machado encontrou desses círculos aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil, esse ano, né?
1: O final do ano passado. Não, foi 2008, 2008 e, e repetiu-se em 2009. Então daí agora é... não, olha, Depois a gente da fala aí, mais Sim, mas Só, é. só, só para o pessoal aqui, se localizar. Quando né? a gente está falando de Xanxerê é aqui mesmo Santa Catarina. É, é o oeste de Santa Catarina. É, é porque eu sou obrigado a falar de Xanxerê para poder fazer comparações. Né? Sim, sim, sim. Agora agora a gente pode... Então, voltando para a Inglaterra, é... quando apareceram esses dois velhinhos que estariam fazendo os círculos lá com a tal da Madeira, os dois velhinhos aparecendo no Fantástico e aqui no Brasil se encerrou-se o assunto. Porque daí eles mostraram ah, são esses dois velhinhos que estão fazendo os círculos então não vamos mais falar sobre isso isso deixou de ser um mistério, aqui no Brasil pelo menos, né? E não, não se fala mais nisso. E realmente foi o que aconteceu. Ninguém mais falou, a não ser o pessoal que gostava disso, o pessoal da área de ufologia a revista UF, que estava circulando tá, já está acho que no mercado há 20 anos eles de vez em quando, uma vez por ano, faziam um especial mostrando que os círculos continuavam a aparecer lá na Inglaterra. O problema é que esses círculos foram ficando cada vez mais complexos. Quem vê hoje, o circo que está acostumado a ver na década de 80, leva um susto, porque a complexidade é tamanha, que você fica pensando, nossa, mas quanto tempo que a pessoa está gastando para ficar fazendo esse negócio a noite inteira? Se fosse o caso do. Quantas dos... pessoas estão fazendo? É, gente? exato, é um grupo de pessoas e como é que eles conseguem se movimentar dentro de um trigo sem amassar o resto do trigo ao redor do, do circo? E de noite saber exatamente como fazer todas as referências. Exato. Né? Então, está ficando cada vez mais complicado, até você provar que aquilo ali é falso, entende? Acho que para os dois lados está complicado. Para o pessoal que Quer explicar que ele é autêntico, é difícil você afirmar que aquilo ali é autêntico porque você não sabe o que está provocando aquele fenômeno, e está difícil também para os céticos comprovarem que aquilo ali é feito por alguém, porque a, a, não existem evidências que levam a crer nesse ponto. A gente tem uma
3: pergunta aqui do nosso amigo Bruno Hoffman, que está participando aqui do Twitch com a gente, ele perguntou, ele pediu para perguntar daquele vídeo que aparece os pequenos OVNIs criando os crop circles, né? Que você comentou aqui que chegaram a filmar, mas se você puder falar um pouco mais do vídeo, o que, que é, como é que aparece
1: foi filmado por um cidadão ele, ele ligou a câmera e você vê as bolinhas passando em cima do trigo e você vê logo o, abaixo o trigo já fazendo o desenho abaixando. não, ele, ele não encosta no trigo não, não mas tipo o, o trigo ele está abaixando sozinho isso, isso o trigo abaixa sozinho e a bolinha passa por cima uhum. é como se fosse uma, uma energia invisível né, que estivesse indo e dobrando o circo o, o, o trigo, perdão. Então, essa, essa bolinha passa e daí você vê o ciclo se formando. Ela passa bem rápido, assim, né? É uma coisa até suave, assim, sabe? É um negócio bem... Mas é a única filmagem que foi feita, né? Que eu conheço. Que foi fotografado também. Pegaram um fotograma. Eu sei que saiu, saiu na revista UFO, assim. Mas eu, eu, fica difícil me aprofundar em cima desse filme porque eu não tive acesso. Não tive Ela aconteceu, aconteceu na Inglaterra, né? Uhum. Então, o que eu posso trazer é o fato de que foi filmado e de que foi divulgado. Agora, se o filme é montagem ou não, é aquilo que eu coloquei. É precisa se analisar mais, porque naquela época que foi feito o filme, a computação gráfica ainda não era o que é hoje. Então, para você fazer com aquela qualidade, eu penso que é difícil os caras terem montado, mas pode ser. E
2: Machado, mas esses círculos que apareceram, eles eram perto da sede das fazendas, de casas, ou eles ficavam em lugares bem distantes?
1: Olha, as plantações, normalmente, elas ficam ao redor das casas, né? Então, vamos supor, você tem uma fazenda, é, sei lá, eu não sei é, medir em Acre, tamanho, essas coisas, mas vamos supor que você tenha uma fazenda aí de 10 quilômetros. Você vai colocar a tua casa num lugar que você acha mais bonitinho. E daí a tua plantação vai ficar em todos esses 10 quilômetros. Então, os círculos, eles não escolhem o lugar certo. Ele pode aparecer do lado da casa do cara ou pode aparecer longe, entendeu? É muito relativo. Tudo de, dependia da, da região. O que eu notei que eu achei interessante é que, tanto na Inglaterra quanto aqui, que se na Inglaterra, eu não posso garantir, porque já a, o número de círculos aumentou muito. Então, porque o, o local de, de plantação, para você ter uma ideia, não é montanhoso. É, são colinas é, rasas, né? Então, as colinas, o que é acontece? Você consegue ver uh, longe, você vê bastante colinas. Então, não importa a colina onde vai aparecer o circo, você acaba vendo. De, de algum ponto que você estiver numa estrada, andando, ou não necessariamente na casa do cara, mas andando na estrada, numa estrada próxima, que atravessa a fazenda, ou que ou que vá pela, pela pela lateral da fazenda, você acaba vendo o circo. Entende onde ele está. De uma maneira ou de outra. Porque não tem como. É mais ou menos como se o cara tivesse fazendo uma uma checagem para ver o trigo dele. É a mesma coisa. Ele também faz esse caminho para ver se tudo certo tal se então você não tem uma, uma, uma parte do, do trigo que está estragando ou, ou coisa parecida para ir lá fazer um tratamento uhum. e você sabe se existe algum padrão que encontraram nas
3: regiões onde apareceram os corpos orgânicos, tipo aparece longe de água ou aparece perto do lado de uma árvore sei lá, existe algum padrão que, que identifique
1: não que eu me lembro não porque até nesses campos normalmente não tem árvore quase próximo ou não tem coisa sei lá montanha não é... Não, é não porque como eu falei é em campo né? e no campo é, ele geralmente está longe de montanhas uhum. não tem, é, você, você não tem cabo de energia elétrica passando lá, você não tem nada, você não, tem nada não tem rio, o rio pode ter mas é, assim, não é uma não, não, como é que eu vou dizer você? não é em todos os círculos que tem rio próximo uhum. pode ser que tenha um outro, lógico porque às vezes o rio passa por dentro da, da fazenda da, uhum. do proprietário, do agricultor né? mas nesse caso, não não, não não existe um padrão assim o que, o, que as pessoas têm, o que eu tenho notado é o padrão de desenhos, eles começam bem simples, com círculos dentro de círculos, né, uma coisa bem simplesinha como se fosse uma letra O, por exemplo uhum. ou número zero, sei lá, vai ficando complexo a, a tal ponto que hoje você tem na Inglaterra desenhos é, com hierógrafos mensagens, que você percebe que tem alguma coisa inteligente fazendo isso
4: Eu percebi também, como é que chama fractals? Em português. Fractais Vi Muitos desses desenhos são fractais, até nesse caso círculo concêntricos crescendo para fora,
1: assim. Sim, é, os fractais bem bem lembrado. É, eles é, eles lembram muitos fractais e, em detalhes, assim, é, sei lá, que espanta mesmo. Então, se eles são fractais, você dá para dali tirar uma certa equação matemática do, dos desenhos. Eu imagino que tenha matemáticos estudando isso lá na Inglaterra. Eu, eu não tô por dentro disso para te afirmar. Os livros que eu li sobre isso, eles falam de, mais de pesquisas a nível de laboratório. Uhum. né? Então, eles levam, eles fazem colheita do trigo, levam para o laboratório, fotografam, fazem comparação, fazem teste dentro do círculo. É, Teve. Por exemplo, é, eles começaram A perceber a interferência dos do, do círculos Em aparelhos eletromagnéticos Quando alguns repórteres iam fazer a matéria Dentro do circo e a câmera Começava a falhar, o equipamento eletrônico uhum. pô, É uma coisa assim meio ilógica até né Você pensar, porque pô, ali não tem corrente elétrica passando Não tem nada, e como é que O, o, o equipamento do cara vai dar problema Mas isso aí foi 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 contestado né? Eles mostram, eles evidenciaram isso As primeiras televisões que foram Alguns microfones mais sensíveis, tipo bom assim Eles chegaram a, a a pegar a interferência dentro dos círculos. É,
2: seria como esse círculo, então, fosse um uma fonte de um pulso eletromagnético, assim, mais ou menos, ali para chegar a influenciar o equipamento. Olha é, é... o sinal residual, né?
1: É, pode ser. Eu queria, Depois eu vou fazer uma comparação com os círculos que eu encontrei em Maringá, que, que daí a gente vem aqui para o Brasil, porque antes de entrar lá no de West Sand Catarina, eu queria falar de, um, de uns outros que eu encontrei em Maringá. Mas voltando para a Inglaterra, as colheitas que foram feitas para análise, no começo foram colheitas erradas, assim como a gente também cometeu mesmo erro aqui em Curitiba, eh, perdão, aqui no Paraná. Eh, a gente col colhia o trigo com a mão e jogava dentro de um saco, guardava no carro e trazia. E o certo não é fazer assim. Você tem toda uma técnica, de, uma metodologia de. de... Aproveitando essa Tem que pegar da, com da, luva. Da, da colheita do trigo. O Hoffman perguntou se o pão feito com esse trigo ficou de outro mundo. É <risos> boa. É <risos> boa. Boa. <risos> <Pô. risos> Olha, normalmente, o, o que os agricultores fazem, pelo lá na Inglaterra, como virou atração turística, né? Querendo ou não, virou, né? É, e esse fenômeno é tão, ficou tão famoso né, no mundo todo, que os agricultores não costumam colher o trigo da, daquela região onde apareceu. Eles deixam lá por meses, às vezes, né? Às vezes fica para o ano seguinte, ninguém... A, 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 porque depois de tanta gente ir lá e pisar, 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 acaba danificando e ele desaparece praticamente dentro da plantação, né? Porque de, de tantas pessoas pisarem e acabam estragando. É uma pena, porque é o pessoal é curioso, né? É normal, o ser humano ele quer ver de perto, ele quer poder registrar, então ele vai lá fotografar, quer ver. E alguns fazendeiros agora recentemente na Inglaterra estão começando a cobrar, porque eles estão ficando um prejuízo. Porque como entra muita gente na terra e pisa em cima do trigo, ele fica ruim para colheita. Aí é, também pisoteia o chão também, acaba compactando. Exato, Aí é. E o chão tem que a terra tem que estar tá fofa para plantação. Então, esse prejuízo para eles poderem tentar se ressarcir, se não todos, alguns tá, eles estão fazendo isso. Eles estão cobrando do o pessoal o ingresso para o cara poder entrar dentro da terra dele. Eles ficam cuidando do da, da cerca próxima ao, ao círculo né e ficam cobrando ingresso isso lá na terra para o pessoal poder ir, ir ver de perto, fotografar, fazer o que quer. Porque aí, pelo menos, eles não ficam no prejuízo tão grande. Né?
2: E os agricultores, assim, nesses locais que apareceram o círculo, eles sentiram alguma diferença na hora que eles plantaram o trigo? assim Teve alguma diferença ou algum, alguma alteração do trigo?
1: Pelos estudos que eu tenho observado na tem um livro, é linda, Montahouk. Ela chegou a fazer um levantamento naquela região e descobriu, pelas análises que eles fizeram, que o trigo estava ficando diferente, sim, dentro desses círculos, né? ou daqueles autênticos. Né? Ou, ou os grãos do trigo eram maiores, né? e às vezes até eram melhores, né mais, mais saborosos, né que você perguntou se o pessoal comeu. né E eles chegavam a fazer pão e tudo com, com esse trigo para ver a diferença. aí daí eles sentiram uma ligeira diferença. Sabe se faz uma cerveja
3: também com esse trigo? Porque também deve ficar bom, né Cerveja? Cerveja de trigo
1: aí ah, eu já não vai sei o Rafa também perguntou né? uma cerveja alienígena né? se for alienígena né porque eu também não estou dizendo que é mas é, é, o, que, o, que eu, o que eu achei interessante é, é alguns aspectos que vale a pena mencionar das análises que eles fizeram quando esse trigo ele dobra quando ele, ele faz uma curva na verdade ele curva mesmo é como se ele tivesse nascido curvado né? os, os que eu coletei inclusive eu observei isso já na raiz ele vai saindo e vai, vai fazendo a curva quando o cara faz a brincadeira lá com a tal da, da madeira lá do, de, da corda quando ele força a madeira em cima do trigo, o trigo quebra. Ele quebra ele dobra, mesmo. Né? Ele né? Ele, ele ele dá uma quebradinha, porque ele está meio seco, então ele, ele faz assim. Uh, ele, fica, ele faz uma, uma, uma quebra de 90 graus, né? Para ficar claro para quem está ouvindo. E nesse caso dos ciclos autênticos, da, que a gente pode comparar, né? dizer que é autêntico, que não foi falsificado, ele faz uma curva mesmo. Ele faz uma meia-lua no caule. Né? E no caule seco, maduro no caso, né? Isso que é curioso.
2: É que o caule seco fica bem quebradiço, né? Que até o vento danifica.
1: É, se você tentar dobrar com a mão, o trigo seco você vai perceber que ele quebra mesmo, você não consegue é, você pode até tentar dobrar e, mas ele volta, né, se ele não ou você força ele pra ele quebrar ou então ele não fica naquela posição normalmente como a gente tem encontrado aí é que tava a diferença, né, entre o, o falso e o, e o autêntico, vamos dizer assim
2: é, teve até um caso dos caçadores de mito, o Mythbusters lá, que eles pegaram e fizeram com vapor, que diz que o vapor você conseguia fazer com que ele dobrasse sem quebrar só que conforme se não tivesse na temperatura certa, ou ele cozinhava o Paulo e
1: ele quebrava muito fácil. Ele não dobrava perfeitamente. Agora, você imagine Deus a década de 80 tá está acontecendo isso. imagina os caras desde a década de 80 com um lance de vapor tentando... É bem steampunk isso aí, né? Com o vapor ali tentando dobrar o trigo e, e outra... Com o vapor eles devem ter tentado é, dobrar uma, uma quantidade pequena de trigo. Agora, você imagine fazer todo aquele desenho e tem que ser numa noite que ninguém te viu, né? Tem que ser num horário curto. Eu não imagino quanto tempo que o cara teria que fazer, mas ele teria que ser num horário curto para ninguém te ver, né? Você teria que fazer fazer esse, esse trabalho, sair dali e não deixar nenhuma pista, né? Eu acho complicado. Então vamos falar do circuito do Brasil. que você tem notícia? Onde que lá ah, em 80 e... acho que foi não não é 80 e... é 86 87 foi isso Eu não me lembro agora o exato o ano mas foi foi entre 80 e 90 foi comecinho de 90 talvez. É, talvez tenha sido 92. Eu estive em Maringá, aqui no interior de Santa Catarina porque apareceram ciclos na soja. Que o pessoal no interior fala no soja. Né? No soja. Aí eu, eu fiquei pensando: de, pô, o que, que soja tem a ver com. Mas enfim, eu fui lá dar uma checada e achei curioso. Tenho fotos desse. desse... Tá, tá... Aliás, está no, 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 nosso, no nosso site, o Fenômeno. né? Quem quiser ver, pode entrar lá e pode checar. Fenômeno.com.br. E lá no, 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 em Maringá apareceram, não foi só em Maringá. Maringá, Pato Branco, foram várias regiões do, do estado do Paraná aqui, do interior, a região oeste, que apareceram esses círculos, é, como é que eu vou explicar para vocês, tem uma diferença entre o trigo e a soja, a soja não era dobrada, não tinha nada de dobrado aqui. O que a gente encontrava era uma, um campo de soja é, verde e daí um círculo de soja madura, seca. E no meio desse círculo de soja madura e seca, você via três buracos um buraco, tá? Ah. E, e a maioria dos buracos eram 10 cm de profundidade, eram coisas bem bem pequenas. Mas isso aí chamou a atenção da imprensa na época, eles mostraram, eu ouvi, eu falei, poxa, eu vou lá dar uma olhada. Fui até Maringá, na época eu andava de ônibus. E fui para lá de um ônibus dois finais de semana seguidos Porque eu encontrei ah, sim, daí Quando eles souberam que o um pesquisador estava na cidade Eu tive uma vantagem Eu consegui ver círculos que a imprensa não descobriu Porque a imprensa viu só um que ficou bem conhecido E aí, todo mundo pisava lá, estragou o lugar Quando eu cheguei lá estava bem danificado O primeiro de soja que tinha os três buracos Mas aí quando souberam que eu estava lá Os fazendeiros me procuraram para levar eles Nas fazendas deles para mostrar na, na, Nas plantações de, de soja também Que tinha outros círculos Daí eu vi mais um que também foi registrado em fotografia, mais um com um buraco só no meio e ou, tinha um outro com um buraco de 5 metros de profundidade, 5 metros de profundidade. Esse foi o que me deixou mais espantado. Aí é, em todos eles o fenômeno era o mesmo. Você via aquele campo de soja lindo e maravilhoso, todo verdeado e daí um circo de soja também redondinho, mas é Eles deram é, soja madura, soja madura ou soja estragada? Soja não, não. Ela ficava, ela ficava madura. Ela amadurecia antes do tempo. E depois é, aconteceu, nesse de 5 metros, aconteceu o contrário. O campo de soja estava maduro e o circo estava verde. Então o campo amadureceu antes? Não. Não? Não, nesse caso é, ele, ficou, ele verde. ficou verde. Olha que esquisito. A, 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 tem, lógico que eu tenho foto. A soja ali ela tinha que estar tá madura. Sim. Como o resto do campo. Mas não, ela estava verde. É como se tivesse voltado para trás. Não é esquisito isso? Sim. E eu não consegui encontrar a explicação até hoje para esse troço. Você levou algum ah. gene agrônomo lá? Você tinha levado não, não. Na, eu... na, época, não, não. Na, na época não, Na época eu não consegui levar, porque eu estava andando de ônibus sozinho, não tinha carro, não tinha contatos, era, eu era mais novo, era mais complicado. Agora é, a história é outra. Hoje eu, eu sou mais prevenido. Naquela época não era tanto. Infelizmente não levei nenhum. Aliás, o cara que me convidou para ir lá ver era engenheiro grona.
3: E o que, que ele falou?
1: Ele não falou. Ele não sabia o que, que era, por isso que ele me chamou. Ele falou, eu quero que você me dê uma resposta. Eu também não, <risos> eu não tinha resposta para dar para ele. Uh, o que eu percebi na região, entrevistando as pessoas, porque daí eu não fiquei preso só aos ciclos. Thank <laughs> you como a cidade era pequena era, não é em Maringá, é uma cidadezinha próxima de Maringá acho que é São Jorge de Ivaísa, não me memória eu comecei a conversar com um os moradores da região, fui procurar o único técnico de televisão que tinha lá porque eu ouvi falar que tinha queimado algumas televisões, aí eu fui conversar com o técnico ele me confirmou que naquele dia em que apareceram ciclos círculos na cidade 10 aparelhos de televisão queimaram juntos no mesmo dia, e foram todos parar na oficina dele porque ele era o único técnico que tinha lá aí ele falou, ó, pode ser que alguns tenham mandado a arrumar em Maringá, mas naquele dia foi super porque eu tenho aqui uma televisão por mês que estraga. E, de repente, num dia aparece 10 TVs. Então, é, houve um, alguma coisa que interferiu, é, não sei se magneticamente, que formou esses círculos que também afetou as televisões. Aí eu descobri que tinha uma, uma fábrica da Cocamar, do lado das próximas plantações de soja, que perderam 10 terminais de computador na época. Isso, né? computador na época que a gente a está gente falando aí do, da época do... Antes do Pentium, qual que era mesmo? Do era o 486. Isso, dessa, desse período aí, 386, era uns 10 386 faram dentro dessa fábrica da Cocomar.
2: É porque o processo de maturação da soja você consegue apressar, mas reverter é bem, eu acho quase impossível, pois é
1: esquisito, né? Aquilo lá, você tem que ver as fotos, é bem estranho ninguém entendeu aí nesse ah sim daí tem um detalhe importante que tem que falar aqui nesses todos eles eu levei uma bússola na época eu não tinha magnetômetro agora eu tenho mas na época eu tinha uma... eu, eu usava a bússola porque a bússola ela se você tiver alguma interferência magnética a bússola acusa ela sempre aponta o norte, né, e como ela usa o magnetismo então ela, se, se houver uma interferência muito forte no local, ela fica maluca, e, e aconteceu isso ó. É, quando posso, eu né? pegava a bolsa e colocava no buraco, só no buraco não na, no circo, no circo ela tava normal, ó, apontando sempre pro norte, quando eu colocava no buraco, ela ficava doida, começava a girar
2: e chegaram a colocar alguma coisa no buraco para ver se conseguiam tirar algum um resíduo, alguma coisa sim, ou? daí o que que eu fui freada, <risos> grafo
1: eu não era nascido aí, então não tem problemas. Então o que que a gente fez? Eu, o Enfim, eu fiz coleta do material é, desse buraco de 5 metros. Tinha, eu percebi que tinha uns torrões pretos no, na, na terra, assim, umas partezinhas que eram mais escuras. Aí eu pedi pro, pro agrônomo para mim tirar uns pedaços para trazer, né? Umas amostras de vidro. Eu coloquei nos vidros grandes, trouxe para Curitiba para a gente fazer a análise. Mas eu notava que aqueles torrões pretos é que deixavam a agulha da, da bússola maluca. Era como se tu fosse ferro como se fosse um grão de ferro, alguma coisa assim que que interferia na, na, na agulha da, da pessoa. Aí eu trouxe as amostras para cá, metade da, da amostra eu dei para o professor Germano Afonso da, da Universidade Federal do Paraná na época que ele era ativo lá, agora ele está aposentado é, passei para ele porque ele estava fazendo pesquisas em pato branco de círculos parecidos, similares e a outra metade eu deixei comigo, que era para mim fazer análise da por, por minha conta. Só que a minha mãe tinha medo dessas coisas né, dar risada né? minha mãe tinha medo dessas coisas e ela ficou, ela achou que era radioativa alguma coisa assim e jogou fora. E acho que realmente tinha algum temor, porque mais ou menos naquela época foi o, o acidente de, de Goiânia também.
3: Goiânia, na verdade, do César.
1: Enfim, aí eu acabei perdendo as minhas amostras, mas a sorte é que eu consegui dar metade da, das amostras antes pro Germano Afonso. Ela, se vocês me perguntarem, mas o Germano Afonso te deu um retorno sobre isso? Não. O Germano Afonso fez o retorno sobre ele? Ele deve ter feito, mas eu não recebi nenhum retorno. Teremos que cobrar dele.
2: E, Germano e... Afonso, você tá ouvindo nós não? voltar imediato.
1: Não, mas Alguém que conhece ele pode talvez. Conheço o irmão Afonso? De onde que ele era? Da, da, da ele pandemia? era da Universidade Federal Departamento sim, sim. de Física. Física. Ele é após da doutor em físico. Não, eu falei com ele depois, mas ele nunca me deu uma. Sabe? Não, não penso que eu não cobrei. Enfim,
4: fica, fica a cobrança. Ele não pode sair, mano. Né? A responder. resposta
1: oficial não pode sair também. É, pode ser. É, o Germano Afonso ele esteve envolvido em dois casos comigo. Esse foi um, o outro foi de ufologia. <risos>
2: Como que é o esquema, Machado? Dois casos com você, já?
1: É. Dois casos de ufologia A sua esposa sabe disso Dois casos de pesquisa Então tá, eu vou, eu vou ensinar uma coisa Para os meninos que vocês não sabem Na ufologia, quando a gente pesquisa um, é, Esse tipo de situação, a gente chama de caso Então você tem é, Logo que você não podia perder essa, né? Mas a gente chama de caso fulano de tal Ou caso rua tal, ou caso tal, né? Aí... Seu caso foi onde? Não é caso diamante, é caso é caso de pesquisa e daí eu. E com o Germano, eu me envolvi em dois casos, então. Foi o, esse caso do Círculo, que apareceu é, que tá em Maringá. E um, um caso de um OVNI que foi filmado aqui em Curitiba, mas isso é uma outra história para um outro programa, tá? Aí a gente volta a tocar no som de novo. Então voltando para os círculos aqui de Maringá, eu tive dois finais de semana lá porque o pessoal não sabia o, o que, que era. Né? A imprensa na época fez uma matéria bacana até. Eles me convidaram para fazer um voo de avião na região para fazer imagens é, aéreas, porque eu tava fazendo co é, coleta de material pro meu documentário e né? eu nunca editei esse documentário de Maringá e eu até achei bom porque de lá para cá eu amadureci muito com o conhecimento dentro dessa área e agora eu tenho material lá de do Oeste Santa Catarina para poder colocar junto até pra poder fazer uma comparação mostrar o que eram que é os círculos de, de Maringá eu falo, quando eu falo a Maringá, lógico que é, é adjacentes, né? Não, não é só da. Como eu falei É a região
3: lá do nosso Paraná, né?
1: É. A região, região. Acho que é a região oeste, né? Lá norte. É norte? É a região norte, É, no, no, é no, norte do Paraná. E ali naquela região apareceram bastante. Só que vejam bem, o, é, deixa eu deixar a, a, claro aqui, o João Afonso acreditava que isso na verdade eram meteoros, que é a área de astronomia dele, né? Interessante que ele falou que no Pato Branco, onde ele chegou a filmar, e ele fez um buraco de, eu é, acho que 3 metros e meio, acompanhando a perfuração desses buracos, né? Então ele conseguiu a atualização do fazendeiro para ele pegar um, uma escavadeira e eles foram cavando e junto com as escavadeira foram cavando e foram e foram, filmaram tudo, tudo. O, o, o... só que eles não encontrar nenhum vestígio de meteoro, em nenhum ponto não, não existia no final do buraco vamos dizer assim a pedrinha do meteoro que deveria ter porque um meteoro quando ele cai, a gente sabe que ele faz uma cratera, e eu achei estranho ele, ele dizer, não, mas nesse caso ele não fez uma cratera, aí ele diz e chegou a fazer um artigo sobre isso que seria um meteoro arenoso eu lembro da explicação dele na época que é o meteoro que ele vai se dissolvendo e à medida que ele vai entrando na terra, ele vai se dissolvendo também, por isso que você não encontra ele no final no final do túnel, né? Uhum. Você não acha ele, você só encontra o buraco e ele de repente termina. Aí eu achei estranho, nunca consegui aceitar é, definitivamente essa, essa hipótese dele, mas é a hipótese que ele colocou e foi a hipótese aceita pelo pessoal da, da, da área né, de física e assumir na época ele chegou até a publicar um artigo sobre isso. Bom, mas por que, que eu estou falando isso? Porque uh, há duas semanas eu tive em, em Santa Catarina fazendo outras pesquisas, Aliás, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul eu conheci um, um astrônomo que gosta um pouco de ufologia, mas ele, é mais, ele gosta mais de astronomia. É, eu acho que ele é engenheiro. É, ele é um engenheiro e trabalha com radiação. Ele chegou até a Chernobyl ajudar os caras lá, a fazer consultoria, fazer consultoria sobre radiação e coisas assim. E ele estava me mostrando umas fotos de plantação de soja com o mesmo fenômeno com esses buracos, claro. lá no Rio Grande do Sul. E é, a região em volta do buraco é uma, é uma atração diferente do... Sim, raio. sim. Aí quando eu vi, eu vi essas fotos, eu levei um susto. né Falei, cara, o que é isso? E daí eu descobri que a, as pesquisas dele, e foram as que chegaram mais próximas, que eu achei interessante, é, ele chegou à conclusão que eram raios. Relâmpago. É, pro, é, ele não chegou a usar o termo relâmpago esférico, mas é, 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 tem lógica o que ele me mostrou, porque as, as fotos que ele fez que são muito boas, por sinal, uma delas você vê uma espiral, assim, sabe? Ele até fala ele fala em relâmpago espiralado que fez, uma, uma delas chegou a fazer um buraco espiralado o buraco tinha cerca de 3 metros e alguma coisa ele chegou a medir também, porque eles cavocaram também depois que tiraram as fotos e ele encontrou acho, dois, dois círculos daquele na, no soja lá em Rio Grande e também com esse mesmo aspecto e um deles era interessante, porque você via o, a, do lado de fora, na, na parte superior da, da, da plantação além do círculo, você vê as avanças ranhuras do raio no meio da plantação aí eu me lembrei que numa das nesses 5 metros que eu encontrei lá perto de Maringá, também tinha suas ranhuras só que eu não tinha me tocado que podia ser um raio na época né? eu, nem o meu conhecimento também era limitado dentro da área de de física e biologia, mas hoje eu, eu veria aquilo ali como um raio, assim como eles chegar na mesma conclusão, o, um desses esse que eu, eu falei pra vocês com 5 metros agora o que eu não consigo entender é os outros que apresentam três buraquinhos um buraco, buracos simétricos aí já não... O que eu me pergunto é o que que um raio que faz um buraco de 5 metros no chão, que
3: deve ser um raio, não deve ser fraco, vai fazer com que a maturação da, da
1: planta volte? Isso não não, não, não não explica também, é verdade É, é eu só tô colocando aqui hipóteses que a gente pode levantar né? você teria o raio, você teria o meteorito arenoso do, 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 do físico aqui da federal e você teria um fenômeno estranho como esse que acontece na Inglaterra, né? eu não sei se é o mesmo, porque na Inglaterra eu ouvi falar depois que eles encontraram dentro, no, no, no meio dos círculos buracos pequenos, de 10 centímetros também né? eu não sei se lá faz a interferência magnética ou não, isso eu, eu não vi nenhuma afirmação, mas eu achei interessante que essas coincidências, né? que no meio dos círculos sempre tem um buraquinho, lá na Inglaterra, aí a gente encontrou em Maringá, aí lá em Porto Alegre ele também falou a mesma coisa, é, Porto Alegre não, Rio Grande do Sul.
2: Até se fosse um
1: relâmpago, um raio, o um estrondo que daria, as pessoas... Saberiam. Saberiam. Não, e outra, se você tem raios, você tem tempestade. As pessoas é, é, falaram, olha, não, teve uma tempestade. E tanto no caso de Maringá, quanto no, no caso é, do, é, da região Oeste Santa Catarina, eu não vi nenhum caso, nem outro, falaram de raio, nem de tempestade. É,
4: mas no caso de relâmpagos, es relâmpagos esféricos, às vezes eles não são acompanhados de, de tempestades, não. São fenômenos extremamente esquisitos. Inclusive, muitos relâmpagos esféricos acontecem sem nuvens, sem presença de nuvens, sem presença de nada.
1: Pois é. é mas é, é aquela coisa também, né? Vai saber se não inventaram relâmpago esférico para explicar essas coisas, né? Quem garante? Porque eu também, é que nem o. É... Uma vez falaram para mim dentro da ufologia, eu já vi muito pessoal falar assim, ah, não é relâmpago globular que é quando fotografam fotógrafo né? Uhum. Mas eu digo, poxa, mas eu nunca vi um relâmpago globular e nem uma testemunha que viu porque segundo os físicos, o relâmpago globular ele, ele duraria alguns segundos, porque é um relâmpago. Né? E, e as pessoas ficam filmando isso aí, segundos, minutos, aí não tem como um relâmpago durar tanto tempo. Aí eles começam a apelar para fogo-fato, pra, fogo, fato, pra é, outras coisas, né? Outros fenômenos de é, gases do pântano, é, que são coisas que até hoje eu pesquisando, eu que sempre tô no mato e entrando e me por aí, nunca vi. Uhum. Né? Eu também nunca vi Mãe nem, nem Boitatá, não vi nada dessas coisas. O que eu vi foi uma bola de luz que eu filmei durante cinco minutos e duas, dois dias seguidos. E aquilo ali para mim até hoje, ninguém me explicou o que é. Mas voltando para os círculos, é, aí o que aconteceu? Em 2008 eu resolvi é, visitar Santa Catarina. Começaram a aparecer círculos muito parecidos com os da Inglaterra. Eu a, achei estranho a princípio, né? Falei, poxa, mas aqui no Brasil, né? Do lado, aqui praticamente do onde a gente mora, não é do lado, é longe. Dá uma viagem de umas seis horas. É mais longe que ir para São Paulo, daqui de Curitiba. Mas eu não resisti e resolvi dar uma olhada lá. Eu fiquei sabendo pelo Giva Air, da revista UFO, né? Ele, ele chegou a dar um... Ele fez um relatório porque ele Esteve lá, ele viu alguém, acho que lá da região avisou ele E daí ele avisou a gente quando eu vi isso, eu falei Poxa, mas isso aí vale a pena visitar e conhecer Só que quando eu cheguei lá O primeiro círculo que tinha sido difundido na, na imprensa Já estava meio que desaparecendo, assim De tantas pessoas pisarem em cima Mesmo assim, eu registrei alguma coisa e daí eu resolvi ficar por lá. Só que quando eu resolvi ficar, algumas pessoas chegaram para mim, ó, oh, mas tem mais um. Eu, Como é que é? É, não, tem mais um na fazenda do Filano. Daí eu fui lá e descobri mais um. Aí eu pensei, ó, oh, vou dormir aqui, vou ver se eu acho algumas pessoas que viram alguma coisa a mais. Comecei a escutar a rádio, porque eu tava de carro, comecei a ouvir a rádio local. E eu ouvindo a rádio local, toda hora eu falava sobre isso no, no rádio. E de vez em quando, os repórteres começaram a entrevistar pessoas que estavam vendo OVNIs na região. Aquele mesmo dia. Aí, opa, interessante. Aí eu peguei comecei a ir nas rádios e comecei a pegar o depoimento, desses, o endereço dessas pessoas para ir conversar com elas, e comecei a entrevistar esse povo, e as pessoas estavam vendo OVNIs sempre na noite, na noite que antecedia a, a, a aparição dos círculos, e geralmente em cima da região, então eu entrevistei uma família por exemplo, que eles foram acompanhados por uma sonda uma bola de luz, uma coisa parecida é, que acompanhou eles até a casa deles e depois foi em direção ao local onde apareceu o círculo na manhã seguinte, então eu comecei a encontrar depoimentos assim, pessoas que estavam viajando, próximos a Chapicó é, que também é perto da, da, daquela região do Xancherê ali em Santa Catarina e eles começaram a descrever que estavam vendo, vendo objetos só naquele período coincidentemente no período que estavam aparecendo os círculos lá na região oeste mesmo assim apareceu um círculo em Xancherê, que é uma cidadezinha um pouco maior ali na região, onde é, deu para perceber que as pessoas fizeram de brincadeira, é, foi até encontrado é, duas duas garrafas PET com uma madeira na, no meio, você pega duas garrafas PET, é, coloca uma sabe as, a madeirinha de vassoura, cabo de vassoura uhum. Caba então, se enfia o cabo de vassoura, sem a vassoura, obviamente, pega o cabo e enfia ela numa das, das garrafas e na outra na, na boca das garrafas né? Sim. então você tem as duas garrafas e, a, e aquela madeira se o cara usa a técnica do barbante um, um deles segura o barbante no, num ponto o outro vai até a extremidade do barbante e daí vai fazendo o um círculo ao redor com a, as duas garrafas vai dobrando o trigo que foi o que eles fizeram ali a imprensa inclusive que localizou as duas garrafas e o e a, a, a escala de vassoura eu vi também daí eu tirei umas fotos lá então ali ali deu pra perceber que, que foi falso Mas, e ali você via que estava quebrado como eu comentei né Apesar que o trigo ali estava meio verde uhum. Eles escolheram o campo ali de propósito Ah, vamos fazer aqui que aqui é mais fácil Enquanto que os outros que eu considero autênticos ah, todo, Todos os campos Estavam em, em época de colheita já Já estavam maduros, bem amarelinha O trigo, né? E ali não, ali estava é, Entre verde e, e, e maduro É só só pra gente poder esclarecer Até
3: porque tem muita gente que deve estar tá se perguntando né Uma pergunta que eu, eu mesmo fiz Quando o Machado contou a sua história pela primeira vez para mim uhum. Que possivelmente Pode ser o dono da planta Fazenda fazendo isso pra chamar a publicidade pra ele, né? Atenção pra ele, pra se falar com qualquer motivo que ele queira isso daí mas acontece que isso acabava prejudicando, né, o
1: mais do que ajudando, né? Então é... você tocou no assunto, a gente chegou a falar sobre isso, né? Porque você é. lembrou, é, eu já tinha esquecido, foi bom que você tocou. Teve um, um caso que um daqueles círculos lá é, aconteceu isso: o cidadão, é, o, o agricultor no caso que fez o que era dono da terra, ele foi acusado pelos vizinhos, amigos dele da região, de que ele tinha feito aquilo para chamar atenção, aí para ganhar fama, alguma coisa assim. A, a, chegaram até a cogitar que ele queria ganhar dinheiro com isso né? e eu só soube disso por acaso, porque eu tinha ido no círculo dele que estava tava perto da estrada, fácil de chegar mas daí eu vi que a casa dele estava ali embaixo e pensei, poxa, eu vou... e vi que eles estavam lá né? eu vi, vi que tinha bastante gente lá Eu pensei, eu vou lá conversar com esse cara hum, acho que dava um quilômetro mais ou menos de onde estava o círculo, a casa dele aí eu resolvi, desci lá, fui com o carro pedi licença tal, complementei e eles estavam tomando chimarrão, e era um domingo eles estavam conversando lá na, na frente da casa daí eu pedi licença, perguntei podia entrevistar, né? ele falou que não ele falou, sem entrevista, Eu não pode gravar não pode filmar, eu falei, mas posso conversar com o senhor? não, conversar você pode, daí eu obviamente deixei o equipamento no carro, entrei lá sentei numa cadeirinha eles me ofereceram um chimarrão, eu, não, eu não, não sou muito chegado mas fiquei conversando com eles e daí nesse papo que a gente teve eu percebi que ele estava muito chateado o dono da terra né ele estava super é, assim ele falou ele até falou ó, quase que eu cortei esse trigo aí porque eu só não cortei porque teve muitos amigos o meu filho o pessoal mais novo eles estavam interessados e pediram para mim deixar para eu não cortar porque ele já tinha feito a colheita da da, da... só só ele só deixou o trigo naquela região onde está o circo para o pessoal poder ver né que tinha aparecido e ele falou eu por mim eu tinha cortado se a imprensa não tivesse vindo aí encher as parceiras da gente. E daí, quando começaram a me acusar, eu fiquei muito chateado com isso. E daí, os filhos dele falaram que ele tinha sumido, inclusive. Ele foi embora dali da fazenda, ficou um tempo afastado. Ele tinha acabado de voltar quando eu apareci lá, um dia ou dois antes. Aí, no dia seguinte, eu encontrei o primo dele, que estava ali naquele círculo, perto do meu hotel onde eu estava hospedado, lá, lá em Xancherê. e Daí, ele veio conversar comigo e falou: Olha, Carlos, ontem eu não quis falar para você porque o meu tio estava lá e tal, mas ele tentou se suicidar por causa dessa história. Aí, eu falei: Chegou esse ponto ele falou, chegou, o, o, o dono das terras chegou a pensar em suicídio, de tanto que ele se incomodou com, com relação a isso ele falou, poxa, mas eu só sei plantar e colher eu não sei fazer mais nada, o pessoal é, que é agricultor, que mora no interior, eles não têm a mesma cultura que a gente tem na cidade, esse tipo de é, troca de ideias, de informação que a gente tem, internet, escambau, eles não têm isso lá, eles, não, é, não é que eles não têm eles até podem ter, mas eles não fazem questão de ir atrás, talvez os filhos deles mas não ele, o senhor já, né, então ele se sentiu muito chateado com essa história e chegou a pensar em suicídio. Imagine, olha aí em que ponto chegou o negócio lá. Uhum. Ah mais algum outro caso aqui no Brasil? Você conhece ou só aqui na região sul? Não, eu só soube, desses de trigo foram ali na, na região oeste de Santa Catarina que é próximo a essa, a essa região chamada Xanxerê. É bem fácil achar no mapa, quem Sim. quiser olhar. Aí, o ano passado, eu queria falar, o ano passado, infelizmente, eu não pude ir lá, mas apareceu, porque daí a imprensa me entrevistou em, em 2008 e perguntaram para mim o que, que a gente deve esperar daqui para frente. Eu falei, olha, se for uma brincadeira, provavelmente vai, vai parar aí mesmo e não vai acontecer mais. Se for o mesmo fenômeno que está acontecendo, do Terra o ano que vem deve, vir, deve aparecer círculos mais complexos foi só isso que eu disse uhum. né? e realmente apareceu em círculo ano. mais complexo não, ano passado, ano passado, porque eu tive lá o um ano retrasado Ano passado, é, época de colheita de novo, apareceu um círculo super complexo, com um monte de, de, de desenhos quadrados no meio, tá? Uma coisa assim, jamais lembrando o fractal que ele tinha comentado. Uhum. Mas aí eu não tive condições de ir lá, porque é longe, né? Para mim pegar o carro e ir para lá de novo foi complicado. A época eu tava é, com aulas, foi em, acho que foi em outubro, se não me engano. E daí eu não, eu não, eu não, pude ir lá. E, e esse ano a gente se foi, se é autêntico o fenômeno. Eu imagino que vai continuar, como na Inglaterra, todo ano vai aparecer cada vez mais complexo. Né? o problema é, eles vão falar porque para mim não foi só um que apareceu lá eu só fiquei sabendo de um uhum. desse ano, do ano passado, eu duvido se só tenha aparecido um eu acho que a maioria cortou eles estão vendo o negócio, mas aqui a ignorância é tão grande aqui no Brasil, e o medo também de acontecer esse tipo de situação que aconteceu com aquele agrimensor, é, é tão grande que eu acho que eles estão preferindo cortar e não falar nada pra imprensa, uhum. eu tenho quase certeza que a maioria cortou, um deles só que teve coragem de chamar, e eles fizeram exatamente o que eu sugeri, porque no ano anterior quando dei entrevista, eu falei para eles, olha, se aparecer é vocês não deixam o povo ficar entrando na terra de vocês e olhando à vontade. Cumpram, é, chamem a polícia, a polícia vai cercar com uma fita, e foi exatamente isso que eles fizeram. Eles cercaram com aquela fita de polícia e daí você chama o pesquisador ou o repórter, enfim, tem um repórter lá que gosta de pesquisar oncologia, daí eu falei, chama ele, eu esqueci o nome do, do rapaz lá, para ele dar uma checada, ver se não tem nenhuma marca de pegada de carro próximo ao circo antes de vocês começarem a entrar lá dentro e começarem a pisar. E para fazer a coleta do modo correto também, com luva, tirar as amostras de, de trigo Poder ver a curva, se realmente está ok, se não foi quebrado, etc., aí para poder fazer análise. A semente tem que ser congelada no, no, na hora, num gel especial. Tem várias técnicas que depois que eu passei por essas, eu acabei aprendendo com o pessoal de agronomia ali da, da federal. Então, e eles não, eu, eu não sei se eles seguiam esse procedimento, que como eu te falei, eu não fui lá, eu só vi as fotos, mas eu fiquei impressionado com a complexidade, que já de um ano para o outro pulou assim de uma forma drástica. Se continuar seguindo esse, esse caminho, eu imagino que agora em outubro deva aparecer mais também. Né? Agora, se eles vão ou não falar para a imprensa, aí vai vai depender da nossa sorte. né? Porque o povo lá está com medo, eles ficam com medo. né? pessoal que mora no interior, eles têm medo de qualquer coisa. Imagina, eles ainda acreditam em assombração, em boitatá, tatá, em mãe de ouro. Aí começam a aparecer essas coisas e ninguém vem com uma resposta definitiva para eles. É pior do que na Inglaterra, porque na Inglaterra o pessoal está mais perto das capitais, eles têm um pouco mais de instrução. Os nossos agrônomos aqui são muito mais simples. Então, para eles, o medo vem em primeiro lugar. E e daí, depois do medo, o que, que vem? Se você não conhece e tem medo, você prefere ignorar. Então, é o que eles vão fazer eles vão pegar o trator e vão passar por cima e vão começar a cortar tudo. Então, a gente nem vai tomar conhecimento, pois provavelmente. É. E nisso é uma coisa até que eu, que eu,
3: que eu ia perguntar, se você sabe se, de alguém que mapeou esses, a aparição desses círculos para... Aqui no Brasil ou lá? Qualquer lugar, para saber se existe algum padrão, se existe alguma
1: coisa. Não, eu, 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 é, o, é o que eu o, sempre o... me pergunto, Pablo, eu sempre me pergunto isso. É, não sei se existe um pesquisador lá no, na Inglaterra que tenha feito... Porque, primeiro, para você levantar todos os desenhos, você tem que, como eu falei, são só regiões é, quase planas são são, são como é, não é montanha como é que a gente chama Colinas? Né? colinas são colinas então elas são suaves ah, dependendo do ângulo que você fotografa até dá para você ter uma ideia do desenho mas a maioria da, dos desenhos ficam bons se você fizer sobrevoo mesmo pegar um helicóptero um avião e daí não é qualquer um que tem grana para poder sobrevoar e, e pegar imagens aéreas né uhum. que seria o ideal para você poder pegar não, o desenho mas, exato
3: não mas eu digo é, é mapeamento deles tipo aconteceu nessa cidade aconteceu no, no, na nossa outra cidade distância digital
1: não sei se alguém fez isso. Eu não fiz. Eu não, não conheço também quem tenha é feito. Porque uma das hipóteses que levantaram que inclusive é a hipótese. Mas, é, que... mas aí, veja, Paulo, aí você fica dependendo da informação do agricultor. Se vamos supor que agora esse ano que passou Tenha acontecido lá cinco círculos em cidades diferentes ali, uhum. mas a gente só ficou sabendo de uns outros quatro. Eles cortaram. Sim. Acabou. Você já não tem mais aquela pista que você pode tentar seguir, né? Como você está querendo colocar. Porque se você tem as coordenadas de onde aparece, você tem pistas para você fazer pesquisa. Você uhum. pode tentar descobrir se alguém que tá brincando. Ah, então ele pode morar nessa cidade, daí ele consegue ter acesso a essa cidade e tal. Ou se é um fenômeno que vem de longe. Uh, outra coisa, aparecem dois círculos no, na, me, no mesma, na mesma manhã. Uhum. Em cidades totalmente distantes uma da outra, quer dizer, não pode ser a mesma pessoa que, que fez, né? Sim. Agora pode ser o mesmo fenômeno, mas não a mesma pessoa. Uhum. Então tem, tem várias é, conclusões que você pode chegar se você tiver dados. Sim. Só que para ter dados, você depende da colaboração das pessoas, né? Então, e eu, colaboração de gente ignorante, sim. que mora no interior, é difícil
3: é, eu, eu digo isso porque o, uma das, das hipóteses que ele, que ele é levantado para os crop circles é inclusive a é hipótese utilizado naquele filme sinais, de que os crop circles são sinais para os alienígenas fazerem a tal da invasão, pelo menos sabendo onde que poderiam pousar e como é que faz se
4: assim. for para os alienígenas né? de acordo com o Mel Gibson aí. antissemitas? Isso. Eu, em inglês, né? eu falo em português, cara
2: é, os, os alienígenas são antissimétricos, né? Antissimétricos. Quer dizer, Não, são é bem que simétricos. São, torto, né? são tá. bem
4: simétricos, cara. É, é que nem você estava falando. Que nem estava falando, Pablo. Que, que porra, que que é esse desenho, cara? que que eles querem fazer com isso? É um, que mensagem que é, afinal, de paz, de morte, de pra aterrissar aqui, explode aqui? que, que
2: é? é um SMS alienígena. né? <risos>
1: olha, tem um livro que foi feito aqui no Brasil chamado Círculos Ingleses, saiu pela revista UFO né? tá na biblioteca UFO, quem quiser é fácil de conseguir, é só entrar no site da UFO lá, você pode comprar com eles o, esse livro é bacana porque é, o autor do livro, eu acho que é o Wallace, o Wallace Albino ele fez um, um, ele fez um levantamento geral lá da Inglaterra, e daí no final ele no final não, praticamente metade do livro, ele entrevistou todos os ufos do Brasil é, e alguns de fora, dando a opinião do que, que a gente achava desses círculos, que o que, que para a gente seriam esses círculos, né? Mesmo sem, mesmo que a gente não tenha provas, evidências, né? Cada um dá a sua opinião sobre o que, que acha que sejam esses círculos. Né? E apareceu todo tipo de opinião lá. Agora voltando a, a, ao lance do filme do Mel Gibson, eu, ah, eu que o Mel Gibson participa, né? eu particularmente é um dos meus preferidos. Eu adoro, isso, eu acho muito legal. Agora, a ideia, a hipótese do, do diretor lá, como é que é o nome dele mesmo? É o Matt Shyamalan. Não, é o chama lá. Ele... Cham, chama lá. Chama lá. é chama Shyamalan. Shyamalan. Eu gosto dos filmes dele, eu, eu sou fã, cara. Eu tenho todos os filmes dele, eu, eu assisto. E para mim, Fim dos Tempos, é um, eu 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 gostei. Achei eu muito gostei. legal. Mas enfim. Aquela cena dos caras caindo ali, no começo ali da, da, da construção, que ali é fantástico. E a gente tava tá chovendo, vendo, né?
2: bastante que nem vocês para gostar daquele filme. <risos>
1: Mas aí, é, esse filme dos sinais, ele, pra mim, é uma, uma, uma ideia que ele teve, é uma, uma, é o é uma ideia que ele surgiu na hora... Para ele ficou interessante. Eu acho que não tem nada a ver com a realidade. Né? Não, 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 não se justifica, porque os órgãos aparecem aqui no Brasil e no mundo já há muito tempo. nosso a gente tem registros aí bíblicos e até antigos pra caramba. Então não é. Eles não apareciam, esses círculos não apareciam antes. Então eu acho que uma coisa não tem a ver com outra diretamente. Eu acho que se for um fenômeno alienígena, ele, ele é um fenômeno alienígena diferente. Eu, eu vou dar a minha opinião aqui do que eu dei no livro, preciso vocês terem uma noção. Do que, que eu penso tá, Mas eu não posso provar isso tá, qual, qual livro? Eu li esse livro que eu falei Círculos ingleses Que saiu do Alan Albina Para biblioteca é, Eu dei a seguinte opinião Para mim isso aí é mais ou menos Como a gente nós é uma, Seria uma civilização Que estaria num ponto Parecido com a, com o nosso E que a gente Nós não um sinal de rádio Para fora Sim. Então eles estariam mandando o Sinal de rádio deles Só que não é sinal de rádio É um outro é tipo sinal de sinal de Que faz esses sinais no trigo é um tipo de mensagem. Eu acho que é uma coisa assim, que eles estão mandando, eles ficam mandando. Se tiver algum inglês lá ah, registrando todos os círculos, eh, pegando todos os desenhos, talvez até eles consigam decodificar isso, um tipo de código, alguma coisa assim. E usando os fractais, usando como forma de. Porque eles sabem que a matemática é, é universal. Sim. Então eu imagino que eles estão enviando isso. Na esperança de que a gente consiga traduzir e corresponder à, à mensagem. Você você chegou até a comentar, a gente pode até ser, ser pauta para um outro programa. Agora tem gente que acredita que é a Terra que faz isso. Ah, sim. Gaia. Hipótese Gaia. Pode
3: ser Gaia. Mas enfim, você chegou a comentar, pode ser um tema para um pro futuro programa, é, de relatos bíblicos de alienígenas, que está presente para quem assistiu, para quem leu o livro, ou Eram os deuses astronautas. Né? Você acha, talvez, pegando até um pouco do, do assunto do, do livro, você acha talvez que esses ciclos nas mutações tenham alguma coisa a ver com as, os desenhos de, de, de Nazca? Não. Beleza.
2: <risos> e Machado... Então, como você falou, então, no caso, então se tivesse realmente catalogado,
1: pode ser descoberto um, um padrão na entre todos esses círculos, se fossem todos catalogados. Eu penso que sim. Porque você, quando você, vai, quando você vai trabalhar, não sei se você lembra, quando você fez matemática, quando você fez o primário, uh, na tua época já era primeiro grau, né? Quando você fez primeiro e segundo grau... Não, ele não é fez,
4: assim. ele fez.
1: <risos> é inclusão social
4: ele aqui.
2: Não, inclusão social não, é chama... Inclusão social não, é inclusão digital hein? Eu aprendi em casa Com a mãe do Greg <risos> então,
1: tá, A mãe te ensina matemática Mal que tu os o livro mas... Entre outras coisas é, Então, quando a mãe do Greg Ensinou matemática para ele <risos> é a matemática que ele aprendeu foi, é, foi aquela básica primeiro depois que você foi mais complexo então você começou naquela soma, na diminuição na, no, no, nas fórmulas mais simples depois foi ficando mais complexo então eu tô, eu, a minha ideia é mais ou menos essa eu penso que é, eles primeiro mandam sinais simples e depois vão, vão mandando sinais mais complexos então a partir do momento que você tem os simples para você poder ter uma base você vai conseguindo é, somar eles para poder tentar traduzir uma mensagem mais complexa, mas isso aí é a opinião minha, tá gente. É, não, tô, eu não tenho como provar um, isso. Uns um hidrogíferos, né? Mais ou menos isso. O que a gente precisava era de uma pedra de roseta, né? Saber exatamente o que, que eles querem dizer. Se bem que a pedra de roseta para mim pode ser a resposta, pode ser isso na matemática, no, no na, no, no que ele colocou aqui, no, nos fractais exatamente. Que a gente tá estudando bastante isso também.
3: É, tem uma pergunta também que mandaram pra gente aqui via Twitter, do Bruno Ferreira ele pergunta assim que a gente só comenta, a gente até agora a gente só comentou mas a gente não chegou a, a definir categorizar, mas o que que é preciso para que um desses crop circles seja considerado autêntico pelo menos para você, que você fala aqui do autêntico ou não autêntico, o que que é para
1: ser é, autêntico? É como eu coloquei o autêntico é, ele, é, primeiro você não encontra nenhuma evidência de passos nem de é, rastros de carro próximo ao circo quando ele é encontrado a primeira vez. Se você tiver o depoimento do fazendeiro que encontrou que ninguém chegou ali, que ele não viu, ele deu uma volta ao redor e não viu nada, porque normalmente é isso que eles fazem, né? eles procuram uma pegada, um rastro de carro ou de alguém que esteve ali para poder produzir aquele, aquele círculo. Segunda, a segunda coisa é a dobra do caule. Se o caule estiver dobrado em curva e não quebrado, é, 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 o, é o que eu observei como... Eu, que eu poderia dizer que seria autêntico. Né? E daí teriam esses outros Atores que estão aparecendo na Inglaterra Que aqui ainda não surgiram Que seria interferência em equipamento eletrônico Dentro do circo, que a gente aqui não achou isso Eu até fiz testes lá Apesar que o repórter curioso Aquele que gosta de ufologia, que mora em, em Xancherê Ele fez uma experiência interessante é, Que eu não pensei em fazer Ele pegou o celular das pessoas que estavam lá E colocou exatamente no meio né? E ele notou que o sinal dos celulares Quando eles estavam no meio, estava mais forte E quando ele saiu do círculo ele estava mais fraco né? Vários vários celulares Eu achei uma experiência interessante. Não é uma experiência científica, não é, não não é não seria uma metodologia adequada, mas eu achei interessante. A ideia do cara pegar os celulares na hora, eu não pensei nisso. E ele colocou ali e fez isso e fotografou. Está registrado isso. O sinal, você vê o sinal bem forte. Como se ali tivesse dobrado o sinal do, do celular. Então, esse tipo de coisa, eu, eu considero Como é que uma pessoa vai falsificar um círculo e colocar todas as características dentro dele? Em né? inteligência magnética, em campo em, em, em equipamentos eletrônicos... Inclusive, de antena de celular, né? É, vai dar trabalho
2: eu acho que é a Tábua de roseta que você falou né? é a pedra de roseta eu acho que a resposta para tudo isso é 42
3: então, o Machado ele não conhece Douglas Adams então ele não sabe 42 Resposta para a pergunta fundamental da vida do universo e tudo mais ele olhou para alguma cara de o <risos> <risos> É, então vamos aproveitar e vamos falar dos filmes que tem isso. A gente já citou
1: Os Sinais do meu Gibson. Cara, eu não vou lembrar o nome do outro filme. Tem um filme que eu vi muito fuleiro. Cara B mesmo. É, trash é, aqueles, é o, que o... Até na Todo capa do. 3, que não, também, então... não nesse. Não, não, era, não era comédia. Era para era, era, era ser um filme sério. Entendeu? Era. Eu dei muita risada. Emanuele no Círculos de Trigo? <risos> Boa. Boa. Ah, foi bom que você falou isso, mas eu lembrei de uma coisa agora. Tem o um pessoal místico que gosta também dessas coisas, né? Então o que, que eles fazem? Emanuele? É. E o que, que o pessoal místico costuma fazer tanto na né? Inglaterra? Quanto aconteceu aqui em Xancherê também Aí eles acham que ali tem grandes é, Energias cósmicas e não sei o, quê. o que O que eles fazem? Eles passam a noite Deitados no meio do círculo, você falou de Manoel eu me lembrei disso
4: Você falou aqui, esse pessoal místico até Relacionando em Curitiba, aqui tem uma tal de um Lugar chamado UFO UFU, já veio, UFU, já veio falar? Não, não. União Fraternal Universal E o pessoal acredita, lá vão, vão numa salinha Você senta numa pirâmide Que os caras armaram lá, sei lá, com barraca Lá de praia, o cacete, aquelas barras que Ba... Só de metal Você senta lá, fica lá meia hora e tipo, vai te energizar Mesma coisa que o círculo, imagine ah, uma besteira
1: é. é Eu até fico pensando Se tem realmente interferência magnética em campo em, em equipamento eletrônico Se a pessoa vai botar a cabeça ali Eu acho que vai interferir alguma coisa na cabeça dela Vai deixar ela mais doida ainda, Ou, ou, ou a, cabeça, a cabeça já está já interferida né, poder isso. <risos> Ou isso aí
3: eu tinha que filmar o Maru fazendo assim, a mímica do, que ele tá sudando
2: o Pipa é... a Ana tá aqui que ela é uma fã do, do Mel Gibson o que
3: que você... algum comentário sobre o filme dele de sinais
0: eu gosto muito do filme, que nem o Machado Mas eu queria fazer uma pergunta pro Machado Machado, essas, tipo esses círculos que tem mais uma Assim, que as pessoas olham E já conseguem ver, por exemplo, um animal Ou um, tem um até que é de uma Face, né, que se você olhar de cima Você vê uma face, você descarta logo Como sendo
1: Sendo falso? que? que... Não, eu não descarto, eu acho que Você tem que, é aquilo que eu te falei a, O pesquisador lá na Inglaterra, ele tem que checar Você tá se referindo aos, aos sinais da Inglaterra né? Isso. Tem alguns que lembram mais, outros que lembram, é, tem até um que tinha, era um Grey, né, que a gente chama que era a cabeça de um alienígena é, feito todinho em... Ai, como é que era? Em, em zeros e uns, que é a linguagem binária, né? Aí você fica pensando, uau, wow, se o cara falsificar o um negócio daquele ali, putz, ia dar uma mão de obra daquela. Porque o pessoal levantou essa hipótese de que foi gente que fez aquilo pra brincar com os fogos e tal. Agora, eu acho que não. Eu acho que foi eles que fizeram, tentando se comunicar de alguma forma, né? Não sei se não ter uma mensagem, inclusive, naquela cabeça ali, porque se você to, to pegar aqueles zeros e uns e tentar jogar pro computador, deve sair alguma coisa. É, né? não, não decodificaram esse código binário. Não... não eu não, pelo menos eu não, não, não tenho conhecimento né? eu imagino que alguém deve ter pensado nisso porque a primeira coisa que a gente pensa é tentar decodificar a Carolina. aí mas eu não vi nada escrito sobre isso, né? mas eu lembro da, da imagem que ela comentou e na época saiu dizendo que era a gente que estava fazendo tá, os céticos estavam colocando essa foto como uma, uma prova de que era falsa, sendo que eles não analisaram o restante da, 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 dos detalhes aí um detalhe lá na Inglaterra, no nó do, 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 do trigo eles costumam ficar é diferenciados do, do, do resto dos outros trigos. No nó fica uma uma, uma bola de água dentro. É, é como se acumulasse água só no, no nó do, do trigo. Porque daí o pessoal está levantando a hipótese até de que estão usando micro-ondas, etc. Uhum. E por aí vai. Que daí daria para dobrar o trigo e tal. Silêncio, taciturno.
3: É, fizeram outra pergunta aqui para a gente. Se você sabe se reproduziram essa experiência do sinal do celular que você falou do...
1: Do lado do chanchere do, do, do repórter Não, eu, eu fiquei sabendo que eu não tenho celular <risos> Começo por aí, né Eu não tenho celular, quando eu fui lá Tinha pouca gente comigo ali, eu acho que foi sozinho Na maioria deles E o repórter tinha um celular Um, um celular só não dava tanta é, não fazia, é, O legal era pegar como ele fez Ele pegou cinco celulares, uma coisa assim uhum. Que eu me lembro na foto Ele colocou todos eles, ligaram todos eles E, e checaram que os sinais estavam fortes isso, isso eu lembro e eu não sei se a gente chegou a fazer o teste depois com um celular só mas aí foi inexpressivo né o, o resultado Sim. mas não, isso não chega a ser um, um teste válido cientificamente né teria que ser um equipamento mais mais preciso né não dá para você usar um celular mas eu achei interessante ele pensar em fazer isso na, na no dia lá né porque tava como tinha muita gente aí, aí a aí essa cara foi legal né vamos testar aqui né pega um celulares aí tava todo mundo falando, não o sinal está fraco não não interessa bota aqui no centro e daí quando colocaram perceberam que o sinal ali no chão encostado ele ficou forte. Ele forte daí ele chegou até a fotografar isso Que foi criada a partir disso? Tipo, ah, com certeza, o pessoal
3: aproveita. Pois é, isso que eu ia perguntar inclusive, tem é, no, no, pelo, pelo Google Maps você consegue encontrar algumas dessas, dessas imagens? Tem uma que eu me lembro que é do, do Kentucky Fight Chicken. Tá lá o, o Vovô Galinha, tá com o, o, lá o KFC escrito lá, e, e você consegue ver. Mas aí dá para ver claramente que é o pessoal que na hora de colher o trigo, eles colhem naquele formato, né?
1: É, não, é, o, o pessoal aproveita para brincar, na, natural, né, que aconteça isso. Assim como aconteceu em Xancherê, quem, quem tentou fazer o... Aliás, quem fez o círculo lá, é, fez para brincar mesmo, pra, tipo para mostrar, não, foi os fazendeiros que fizeram, vamos fazer também. Só que eles não conseguiram reproduzir exatamente igual ele ficou parecido fisicamente e depois que a gente faz uma ligeira observação não, você percebe que, que, que foi uma brincadeira mesmo. E chegaram a fazer um outro também com o um carro, com um caminhonete que eu não eu esqueci de comentar na numa das depois que eu passei lá uns três dias, né, no terceiro dia eu, eu vi lá, um, mas se via o local onde a caminhonete entrou dava pra ver o trigo todo caído e depois ele forçando a barca daí ele ficou fazendo o carro de pau que fala né, em volta assim para poder tentar montar mas ficou um círculo assim, muito fuleiro né
3: é, a gente vai depois colocar algumas dessas imagens no no, no site que a gente achar para vocês poderem ver e tirar suas próprias conclusões. Bom, então acho que é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio da série de programas insólitos com Carlos Alberto Machado, teremos outros. E Machado quer deixar algum recado, algum aviso, propaganda?
1: Ah, sim, o é, pessoal é entrar no nosso site fenômeno.com.br né, para saber mais sobre ufologia, círculos, e, enfim, o que quiserem. É, a gente está tentando, na verdade é um portal, né, a gente está tentando colocar muita informação ali e isso vai ficar meses, para não dizer mais de um ano pesquisando ali tudo que a gente tem para colocar. E olha que a gente vai colocar muito mais ainda. Para vocês terem uma ideia, todos os documentos liberados da aeronáutica brasileira e do mundo, nós já, já colocamos no nosso site. Todos, todos os documentos estão lá em inglês, francês, espanhol, é. em português, o que vocês quiserem está lá para como evidência de que o fenômeno é real, existe e está sendo pesquisado pelos governos.
3: É. Bom, Então é isso. A gente espera vocês, os nossos
0: ouvintes, no próximo episódio. Que eu por esteja com vocês.
3: A Ana vai participar, né? A Ana
0: não vai participar, a Ana vai ficar aqui rindo das bobagens eu. de vocês.
4: Boa tarde, Rob FDS. Whoever you are. Rob FDS. Não é spammer, não? não? Não sei. eu acho que não. Eu acho que um ser real. Um ser real.
3: Você existe, Rob FDS? Aliás, vamos eu o flag. É. Você existe, Rob FDS? É. Você é. Tem que é. Se você tivesse ligado é. lá, mas enfim.
4: Oh, a pazinha do, do, do sorvete, eu não, não acredito. Não, é não do Pablo. Não. Essa, pazinha, essa pazinha é essa pazinha do Pablo. Entrou é? em casa por meio de quem? Eu fui ontem, era 10 da noite, o Alfredo. Olha só. Tava vazio, não tinha ninguém. Ontem gente que tava no cinema. Tava no cinema. Vendo o Shrek 4. É bom? Deixa eu Bom. O Shrek 3 foi...
2: Nossa, o Shrek 3 foi o bosta.
4: Eu não gosto muito da cena, mas tipo, eu fui de outro 3, só.
3: Lembra, se vocês forem falar, pegar o microfone,
0: pode pegar o microfone?
4: Pode.
3: Pega no microfone do Maru, Greg, vai. Não, eu não Pela lapela.
2: Mas só tem o... os sinais que fala sobre. Não, tu macho. Ô, louco, machado.
1: Mais...
2: Porra, Machado, alô? Porra, machado, alô falou que seu fólogo nunca viu um ufo. <risos> Eu não
1: só vi como filmei.
2: <risos> uh, 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 uh. O que importa é o alô, é ou nada. Mas existem esses círculos
0: que são feitos assim? Existe muita copycat? Pior que
4: tem cara que se dá trabalho, gente.
1: tem cara que se dá trabalho.
2: É, faz parte da
4: teoria da só. desinformação. Pode espetacular. Crop Circle
3: usar ah, o Carlos Machado está aí com certeza. <risos> 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 Pode isso, Arnaldo? Um, para a alegria dos ouvintes. Aranjão, manda um abraço para seu pai.
2: <risos> Ô, sabe aquela parada de colocar seu nome em russo? Sei. Que você coloca e aparece um cara dançando pelado com a plaquinha. Eu passei pro Arjel, o o passou para o pai dele. <risos> Ele disse que não, não escutou nenhum grito, acho que o pai dele não viu ainda. Ou oh, gostou, né? <risos> Nossa. Vida longa e próspera a todos. É, aqui é o Paulo, do Nerd Express. Eu não falei isso na língua do P agora. Cansei <risos> de respirar. Fala
0: que nem gente, Greg.
2: Que nem gente, Greg. Tá é louco, te chamou de economista,
0: galera. Né? <risos>